0: 10편 8편 1절로부터 9절까지 말씀인데요 천천히 한번 같이 봉독하면 좋겠습니다 10편 8편 같이 한번 봉독하겠습니다 여호와 우리 주여 주의 이름이 온 땅에 어찌 그리 아름다운지요 주의 영광이 하늘을 덮었나이다 주의 대적으로 말미암아 어린 아이들과 전먹의 입으로 권능을 세우시이여 이는 원수들 의 보복자들을 잠잠하게 하려 하심이니이다 주의 손가락으로 만드신 주의 하늘과 주께서 베풀어주신 달과 별들을 내가 보니 사람이 무엇이기에 주께서 그를 생각하시며 인자가 무엇이기에 주께서 그를 돌보시나이까 그를 하나님보다 조금 못하게 하시고 영하와 존귀로 간을 씌우셨나이다 주의 손으로 만드신 것을 다스리게 하시고 만물을 그발 아래 두셨으니 곧 모든 소와 양과 들짐승이며 공중의 새와 바다의 물고기와 바닷길에 다니는 것이니이다. 여호와 우리 주여 주의 이름이 온 땅에 어찌 그리 아름다운지요. 아멘 10편 어, 8편은 다위세시로 표제가 되어져 있고 찬양시로 분류가 되어져서 하나님의 하나님 되심 특별히 창조주 하나님을 찬양하는 찬양으로 분류하시고 있습니다. 그래서 시편 8편 말씀을 함께 묵상하면서 어 창조주 되신 하나님 또1 0편 8편은 어, 신약에서 인용되면서 예수 그리스도의 구원 그리고 예수 그리스도의 인카네이션 그러니까 성육신하여 이 땅에 오셔서 우리의 구주가 되신 것을 설명하는 본문으로도 인용이 되었습니다. 그래서 창조주 하나님이시자 우리의 구원자 되신 하나님을 찬양하고 묵상할 수 있는 그러한 시간 되었으면 좋겠고 우리도 이 다윗의 고백과 같은 고백들을 함께 품고 또 기억하고 노래하고 살아가는 우리의 삶이 되었으면 좋겠다 생각이 되었습니다. 1편 8편은 1절 말씀과 마지막 구절 말씀이 동일한 고백으로 시작하고 끝이 납니다. 여호와 우리 주여 주예름이 온 땅에 어찌 그리 아름다운지요 어, 너무 분명한 고백일 뿐만 아니라 다위 세계에서 참 놀라운 고백이 아닐 수 없다 생각이 되었습니다 이게 점점 이제 어, 시대가 변해가면서 하나님 만드신 자연보다 인간이 만든 건축물들 혹은 인간이 만든 구조물들 뭐 그런 것들이 점점 우리가 사는 삶을 채워가고 있는 시대가 되어서 아마 다윗시대 때보다는 창조주 하나님을 묵상할 만한 공간들이 참 어, 적겠다 생각이 되어지기도 합니다. 비교적 그래도 저희는 캐나다 그것도 런던이라고 하는 시골에 살아서 하나님 만드신 자연들을 좀더 많이 볼수 있는 감사함이 있기는 하지만 그래도 다윗이 살던 때와 같이 하나님을 경외하고 놀라워하고 두려워하고 기뻐하고 감격할 만한 시간들이 우리에게 잘 있나? 혹 그러신 적이 있나요? 아 하나님 만드신 이 땅을 보면서 야 하나님 참 놀라우신 분이시구나. 이 다윗의 고백은 그 하나님이 만드신 자연을 통해서 하나님의 이름을 기억하고 그것을 노래하다가 그 하나님이 나에게 얼마나 이 좋은 것을 주셨는가 하는 묵상으로 연결이 되어져 갑니다. 그러니까 다윗이 뭐목동때 아니면 전장에서 아니면 사우를 피해 도망다니던 그 숱한 곳에서 그가 아마 하늘을 이불삼아 잠잔던 때들이 많이 있었을 것이고 자연 속에 다른 것에 도움 없이 어, 자기 몸을 의지해야 할 만한 숱한 시간들이 있었기 때문에 그 자연 그러니까 하나님 만드신 창조 그 안에서 하나님을 훨씬 더 명확하게 경험할 수 있었을 것이고 또그 하나님 우리가 볼수 있었을 것이라 생각이 되었습니다. 근데 어, 어떻습니까, 여러분들은 저에게 그런 묵상을 하기가 참 쉽지 않죠. 그러니까 억지로 이렇게 끄집어내다가 보면 아, 그렇게 고백이 되기는 해요. 하나님 만드신 자연의 광대함. 야 어떻게 저걸 만드셨을까. 하나님 만드신 자연의 뭐꽃 하나요, 만한 조금만 잡초 이름 없는 그 꽃을. 잘만 들여다보아도 얼마나 오묘하고 아름답게 어, 만들어져 있는지 유광집사님 아주 잘 아실 텐데 사진을 저도 좀 사진 찍는 걸 되게 좋아해서요 어, 사람 찍는 게 제일 좋기는 하더라고요 그러니까 사랑하는 사람들을 어, 그 찍어 놓으면 그 찍는 사람의 사랑 애정 그리고 그 사람과의 관계가 신기하게 사진 속에 드러납니다 안 그러실 것 같아요. 사진은 그냥 있는 모습 그대로 찍는 것 같잖아요. 그래도 찍는 사람이 얼마나 찍히는 그 대상을 사랑하는지가 그 사진 속에 드러나요. 저는 그렇게 보이더라고요. 근데 사람은 뭐 하나의 만드신 가장 아름다운 창조물이지만 사실은 이제 자연들을 볼때 요즘 뭐 새벽에 우리 교회 새벽 예배 올 때쯤 되면 요 주위가 아주 안개로 가득하거든요. 그런 모습은, 어, 요 시기, 요 시점, 딱, 그 때가 아니면 볼수 없는 자연이잖아요. 사진으로 찍어 보면, 크렇게 표현이 안 됩니다. 그러니까 내가 본그 느낌, 그, 기, 그 감격, 이게 아무리 애써서 찍어 보아도 잘안 돼요. 꽃도 찍어 보면 얼마나 예쁜지 모르는데, 그, 내, 내가 느낀 그거를 그대로 표현하기가 참 쉽지 않단 말이죠. 그래서 자꾸, 비싼 장비를 사요. 좀더 비싸고 좋은 렌즈를 사고 좀더 좋은 카메라를 사고 뭐 이렇게 하다가 보면 좀 근접하게 내가 느낀 감격 그것을 조금 더 디테일하고 좀 풍성하게 표현할 수 있을 것 같다. 다 내가 보 하나님 만드신 것을 비슷하게나마 흉내내 찍는 것인 것 같아 보여요. 약간씩 조금씩 이렇게 조정을 하면 훨씬 더, 어, 실감나고, 훨씬 더, 어, 광대해지는. 결국은, 하나님 만드신 것을 따라가기는 참 어려워 보입니다. 물론 이제, 그 시간과 공간을 이렇게 저장해 기록해 놓아, 그것을 간직하는 의미로서도 굉장한 가치가 있기는 하지만, 그러나, 그냥, 보는 그대로는, 가 눈으로 내가 직접 그 시간, 그 장소에서, 그것을 보는 것보다 더 즐겁고 또 놀라운 느낌을 받기가 쉽지 않습니다 그만큼 하나님 만드신 건 놀랍고 하나님 만드신 건 흠이 없어요 하나님이 천지를 창조하시고 나서 보시기에 힘이 좋았다 창조하신 그 날들을 마무리할 때마다 보시기에 좋았더라 이렇게 말씀하시는 그 말씀이 하나님 만드신 이 자연 속에 얼마나 분명하게 드러나는지 다윗은 그 사실을 자기의 삶 속에서 매 순간 확인했던 것 같아요. 그러니까 이 시를 쓰면서 여호와여 주의 이름이 온 땅이 어찌 그리 아름다운지요. 하나님이 만드신 이땅 그리고 1절 하반절은 주의 영광이 하늘을 덮었나이다까지고 하늘과 이땅 하나님 만드신 이 세계 만물 가운데 세상 가운데 하나님의 영광이 얼마나 충만하게 드러나 있는지를 그가 경험하고 확인하고 고백하고 있단 말이죠. 그러면서 이 다윗은 그 하나님의 영광을 어디서 발견하냐면 주의 이름이 온 땅에 충만하다고 표현해요. 주의 이름이 온 땅에 충만 어찌 그리 아름다운지요 이렇게 충만한 표현을 고백하는 건 무슨 의미가 있을까요? 하나님, 하나님의 만드신 것이 참 아름답습니다 이렇게 표현하는 것보다 어, 다이슨은 조금 어, 더그 하나님의 창조 그리고 하나님의 능력 그것을 표현하고 싶었던 것 같아요 하나님이 이름을 알려주시는 때는 보통은 언제인가요? 내가 누구인지를 알려주실 때 게시하실 때 그러니까 하나님이라고 하는 어, 존재가 그 따르는 백성 혹은 그리스도인들에게 어, 선포되어지고 게시되어질 때 하나님이 당신의 이름을 우리에게 알려주세요 모세게 처음 나타나셔서 나는 여호와라 스스로 있는 자다 말씀하셨던 그 하나님으로부터 하나님께서 이스라엘 가운데 또 믿는 사람들 가운데 어, 당신을 드러내 게시해 보이시면서 당신의 성품들 혹은 당신의 능력들을 그 이름으로 게시해 보여주셨습니다 치료하시는 하나님 오래 참으시는 하나님 극률하신 하나님 사랑에 풍성하신 하나님 인자하신 하나님 약한 자를 도우시고 가난한 자를 불쌍히 여기시는 하나님, 우리에게를 인도하시는 하나님. 그러니까 하나님이라고 하는 여호와 약속을 언약하신 것을 지키시는 하나님일 뿐만 아니라 그 하나님이 우리에게 어떤 하나님이신지를 게시해 보여주실 때마다 그 이름을 우리에게 들려주신단 말이죠. 그러니까 구약의 이스라엘 백성들은 하나님의 이름은 사실은 함부로 부를 수 없었단 말이죠. 하나님 이름 망령대에 부르는 것 자체가 금기시된 것이었기 때문에. 그리고 하나님 그것을 금하셨어요. 그랬기 때문에 그들은 하나님의 이름이라고 하는 표현은 어떤 하나님이에요. 여호와 이레 여호와 라파, 엘샤다이, 야외, 쯔바요트, 뭐 이렇게 해서 그 하나님의 성품, 하나님이 보여주신 우리를 향하신, 어, 베푸신 능력, 그리고 우리를 향하여 선포하시는 그 말씀 그것들을 드러내 보이실 때 그것을 이름으로 고백했단 말이죠. 다윗이 그렇게 고백합니다. 온세상에 여호와의 이름 그것이 얼마나 아름다운지 다윗이 바라보는 세상 그 모든 것들을 볼 때마다 그곳에서 하나님이 보였다는 거예요. 하나님이 당신을 계시해 보여주신 그 하나님을 다윗은 하나님 만드신 이 자연 혹은 자기가 살아가는 그 삶, 이땅 가운데에서 확인하고 발견한 거죠. 가깝게는 하나님 만드신 자연 가운데 그는 그 하나님을, 어, 만나고 어, 발견한다고 고백합니다. 뒤이어 3절, 4절에 그렇게 얘기하잖아요. 주의 손가락으로 만드신 주의 하늘과 주의 베풀어 두신 달과 별들을 내가 봅니다. 그러니까 하나님께서 만드신 저 하늘에 달과 별들, 하늘, 그리고 이 땅, 그 모든 것, 주의 손으로 만드신 모든 소와 양과 들짐승이며 공중의 새와 바다의 물고기와 바닷길에 다니는 것들입니다 그것들을 볼 때마다 그 것들을 창조하신 하나님을 내가 묵상합니다 그것들 가운데 개시해 보여주신 하나님의 성품 하나님의 능력 하나님의 광대하신 하나님의 이름을 내가 발견합니다 하나님의 이름이 얼마나 온 세상 가운데 아름답다고 고백하는 것은 내가 이 삶을 살아가는 동안 내삶 속에서 경험한 하나님이 참 좋습니다. 그 하나님이 참 은혜롭고 광대하십니다. 높습니다고 하는 다이세 고백이에요. 이 다윗의 고백은 이 10편에만 나타나는 것이 아니라 10편 1편부터 150편에 이르는 숱한 시 가운데 계속 반복해서 나타납니다 특별히 10편 104편에는 그 전체를 하나님이 창조하신 그 모든 것들을 세세하게 노래하면서 하나님을 찬양해요 내 영원한 여호와를 송축하라 여호와 나의 하나님이여 주는 심히 위대하시며 존귀와 권위로 옷 입으셨나이다 주께서 옷을 입은 같이 빛을 입으시며 하늘을 휘장같이 치시며 물에 자기 누각에 들뽀를 얹으시며 구름으로 자기 수레를 삼으시고 바람날개로 다니시며 계속해서 바람 땅 만드신 자연 그 모든 것들을 하나님께서 어떻게 만드셨는지 그리고 그것이 얼마나 놀라운지를 찬양하고 고백하고 있단 말이죠 시인들은 그들이 만나는 자연 만나는 그이 세상의 모습들을 바라보면서 하나님을 떠올리지 않을 수 없었습니다 하나님이 이 모든 것을 만드셨다 사실은 우리가 과학이라고 하는 것을 배워오고 현대사회로 넘어오면서 자꾸 그 하나님의 창조라고 하는 것을 온전하게 우리의 잠속에서 붙들고 살아가지 못하는 시대를 살아갑니다 은연 중에 뭐 자라면서부터 초등학교 과학 시간부터 진화라고 하는 걸 배워서, 온 세상은 자연이 이렇게 진화되어져 왔고, 어느 순간 갑자기 큰 폭발이 일어나서 우주가 생겼고, 그렇게, 그렇게, 그렇게 가다가 지구가 생겼고, 이 태양계가 생겼고, 그 안에 어쩌다가 보니까 뭐 생명이 생겼그 얘기를 우리는 계속 배워왔잖아요. 그러니까 보면서, 우와, 자연이 참 대단하다, 그 얘기는 하지만, 그 속에서 하나님을 발견하기는 참 어려워. 우리 속에 창조주 하나님에 대한 분명한 인식과 고백이 사실은 온전하게 자리 잡지 못하면 그 속에서 하나님을 발견하기란 참 어렵습니다. 그런데 이 다윗은 적어도 그의 삶 전체를 통틀어서 창세기 1장 1절의 선언이 그 심장 속에 온전하게 박혀 있는 사람이었던 거죠. 태초에 하나님이 천지를 창조하셨다. 그 하나님이 이 땅의 모든 것들을 창조하셨고 질서있게 운행하시는 하나님이시다고 하는 믿음의 고백이 그 속에 자리하고 있기 때문에 그가 보는 것 속에서 하나님을 발견할 수 있는 것니다 우리가 믿음으로 그 창세기 1장 1절의 말씀을 붙잡을 때 우리는 훨씬 더이 땅의 삶 속에서 그 하나님을 발견할 수 있습니다. 우리가 그 하나님을 온전히 발견하지 못하고 하나님이 우리에게 행하신 것들을 우리가 온전히 고백하지 못하는 이유 중에 하나는 우리가 그 하나님을 믿지 못하기 때문이기도 할 겁니다. 바라기는 저와 여러분들이 아, 무조건 자연을 보면서 하나님을 묵상합시다가 아니라 창조주 되신 하나님 온 세상의 주인이신 하나님에 대한 온전한 믿음이 하나님 내게 분명하게 세워지게 해주십시오. 그리고 그 하나님을 내삶 가운데에서 늘 고백하고 발견할 수 있도록 하나님매 순간마다 우리에게 은혜를 베풀어 주십시오. 그렇게 고백하는 고백이 저와 여러분들에게 있었으면 좋겠습니다. 그럴 때에 우리는 아침에 일어나고 저녁에 자고 또 길을 걷고 가는 그 모든 순간 속에서 하나님을 묵상하고 그 하나님을 만날 수 있게 되어질 줄 믿습니다. 그리고 그하나님 우리가 묵상하고 만난다면 그삶 속에 그 하나님을 의지해 살아가는 평안과 기쁨이 훨씬 더 풍성하게 우리 속에 자리할 수 있겠다 생각이 되어져요. 하나님 왜온 세상에 자연 만물들을 다 만드시고 인간을 그곳에다가 창조해 놓으셨을까요? 이사야 선지자는 우리들에게 이렇게 이야기하고 있습니다. 이사야 45장 18절에 대저 여호와께서 이같이 말씀하시되 하늘을 창조하신 이 그는 하나님이시니 그가 땅을 지으시고 그것을 만드셨으며 그것을 견고하게 하시되 혼돈하게 창조하지 아니하시고 사람이 거주하게 그것을 지으셨는 느 나는 여호와라나 외에 다른 이가 하나님께서 이 땅을 창조하시고 거기에 사람을 창조해 놓으시고 거기에 거주하게 하시면서 그 사람에게 여호와 외에는 다른 이가 없다는 사실을 깨닫고 붙잡고 믿고 살아가도록 이와 같이 만드셨다고 선언하고 있다. 계속해서 이사야 45장 21절은 뒤이어서 이렇게 또 선언합니다. 나 외에 다른 신이 없나니 나는 공의를 행하며 구원을 베푸는 하나님이라. 나 외에는 다른 이가 없는 이라 이사야 시대는 하나님 온전히 따르고 믿는 그 믿음의 고백이 희미하던 시기였잖아요 그 시기에 이사야 선제를 통해서 하나님 말씀해 주십니다 온 세상을 창조하신 하나님이 이땅 가운데 우리를 놓으시고 그 창조 속에 우리를 거하게 하신 것은 하나님 외에는 다른 이가 없다는 사실을 우리와금 깨닫게 하시기 위해 저 여러분들이 이 땅을 살아가게 하시는 그 하나님이 여전히 이 세상을 온전하게 유지하고 이 세상을 온전하게 운행하시는 것은 이 삶의 주인이신 하나님 오직 하나님 한 분밖에 없다는 사실을 우로 깨닫게 하시기 위함이 좀 있습니다 사실은 요즘은 그러기에는 날씨가 너무 어렵습니다 다행히 저희가 사는 여기는 조금 그래도 뭐 예년보다 좀 더운 정도쯤에 그치고 좀 비가 많다 그 정도쯤이 있긴 하지만 뭐 고국 소식을 들어보면 한국은 뭐 말도 못하게 더워져서 이제 요즘은 이제 북극에 또 너무 더워져서 모기가 극성이일 정도로 더워졌다면서요? 그러니까 이 자연을 보면서 와하나님참 아름답게 잘 만드셨고 유지하신다 이렇게 고백하기가 참 어려워서 보이긴 했습니다. 그런데 그것이 하나님이 아름답게 지으시지 못하셨거나 하나님이 이것을 질서있게 운행하시지 않으심이 아니고 그땅 가운데 이것을 잘 경작하며 살아가도록 맡겨놓으신 인간이 그 하나님 앞에서 온전하게 살지 못하고 우리의 탐욕으로 그것들을 망가뜨리고 있기 때문이라는 사실을 우리 분명히 확인합니다. 저는 심지어 하나님의 말씀 가운데 얘기하지 않으셔도 세상의 과학자들도 그걸 다 알아요. 이 세상에 자연이토록 어려워지고 또어 날씨가 엉망이 되어서 가는 이유는 인간의 탐욕 때문이라고 하는 사실을 뭐 조금만 들춰보아도 조금만 연구해보아도 알수 있다고 하는 사실을 우리가 확인하잖아요. 오늘 이 10편 8편을 기록하고 있는 다윗도 동일한 고백을 합니다 그 사실을 알기 때문에 이때는 에 그와 같은 일들이 없었을 것임에도 불구하고 2절에 이렇게 고백해요 주의 대적으로 말미암아 어린 아이들과 점먹의 입으로 권능을 세우시며 이는 원수들과 보복자들을 잠잠하게 하려 하십니다 하나님의 영광을 찬양해요 땅과 하늘에 가득한 하나님의 아름다우신 영광을 찬양하고 또 3절에 보면 주의 손가락으로 지으신 하늘과 이렇게 하나님이 만드신 하늘과 땅또 그것을 찬양하는데 갑자기 2절에 엉뚱한 것처럼 들리는 이 이야기를 이 기록해 놓고 있다면 주의 대적으로 말미암아 어린아이들과 젖먹이의 입으로 권능을 세우시는 하나님 그리고 원수들과 보복자들을 이야기하면서 그들 때문에 그들이 잠잠하게 되어질 것이다 고 찬양합니다 갑자기 왜 원수들 대적이 나오고 어린아이와 젖먹이가 나올까요? 이 원수는 누구고 대적은 누굴까요? 다윗이 개인적으로 자기를 괴롭히는 원수 대적? 그 사람들 얘기하는 건 아닌 것 같아 보여요. 왜냐하면 10편, 8편 전체가 하나님을 찬양하는 시고 이 자연 가운데 그 하나님의 만드신 것들을 통하여 하나님의 하나님 되심을 노래하는 시라고 하면 대적 원수가 다윗의 개인적인 대적이나 원수는 아닌 것 같아 보인단 말이죠 이 대적 원수는 누굴까요? 단순하게 이야기하면 하나님을 인정하지 않는 사람들 하나님이 온 세상을 만드셨다는 사실을 인정하지 않는 사람들 하나님이 온 세상의 주인이시고 우리의 주권자라는 사실을 인정하지 않는 사람들 그들을 원수와 대접으로 표현 사실은 창세기부터 지금 우리가 사는 이 시대까지 그런 사람들의 모습을 우리는 얼마든지 발견합니다 하나님 앞에서 하나님이 온 세상의 주인이십니다고 고백하는 그 고백이 아니라 내가 내 힘으로 권세를 잡고 내 이름을 높이고 그것으로 살아가려고 하는 것이 인간의 욕심이고 탐욕이었잖아요 상세기에 나오는 네피림이라고 하는 사람도 용사라 표현되어져 있는 사람들 모세, 아, 노아 때에 하나님께서 이 땅을 심판하시는 이유를 설명하시는 와중에 설명되어졌던 그들은 어떻게 보면 고대 사회의 영웅들이에요. 싸움을 잘했던 사람들이고 대단히 어, 실력이 있는 그래서 한 나라의 왕이거나 어, 그 어, 족속들을 다스릴만한 권세가 있는 사람들이었습니다. 그 사람들이 왜 생겼을까요? 탐욕입니다. 왜 남하고 싸우겠어요? 그걸 빼앗아 와야 하니까요. 남들을 내발 아래 두어야 하니까 그 위에 내가 굴림해야 그들을 통해서 내가 더 많은 것을 누릴 수있으니까 하나님 앞에서 성경에 나오는 숱한 사람들은 하나님을 인정하지 않고 자기가 왕이 되고 자기가 이 땅에서 명예를 얻고 권세를 누리고자 합니다. 제일 분명한 한 예의 인물들을 우리가 열한계서에서 발견할 아, 수 있습니다. 아 다니엘서에서 발견하는데 누구냐면 느부갓네살이라고 하는 한 왕입니다. 느부갓네살이라고 하는 한 왕은 대단히 위대한 왕중에 하나였잖아요. 대단히 큰 제국을 다스리던 왕이었고 또 교왕이 그 다니에서 보면 자기를 위해 신상을 세우고 자기가 마치 하나님인 것처럼 스스로 높여요. 그러다가 하나님께서 그렇게 말씀하십니다. 이 세상을 다스리는 이가 하나님이신 것을 그로하여 깨닫게 하시고 그가 어느 순간 성경의 표현을 보면 마치 짐승과 같이 되어 쫓겨나 짐승들과 함께 살게 되어지는 경험을 하게 됩니다. 나 내가 온 제국을 다스리는 왕이에요. 그리고 그 위에 신과 같은 존경을 받고 칭송을 받고 내말 한마디면 사람이 얼마든지 죽고 나라가 얼마든지 없어질 만한 그만한 권세를 가졌어요. 내가 그만큼 높은 사람. 그는 하나님을 알지 못했습니다. 그 하나님이 온 세상의 주인이라는 사실을 인정하지 않았어요. 내가 그만큼 높은 사람이니까요. 그 노무가 내사를 하나님께서 치셨습니다. 하루아침에 그가 신과 같이 왕궁에 거하던 그가 짐승들과 같이 머리가 산발이 되어서 살아가는 사람으로 쫓겨나고 말았습니다. 역사적인 기록 속에도 느부한 내사라고 하는 왕이 왕위에 있다가 어느 순간 갑자기 사라집니다. 그리고 죽기 바로 직전에 다시 잠깐 나타나요. 성경그 기록을 어떻게 표현하냐면 어느 날 갑자기 하나께서 느부한 내사를 회복시키십니다. 회복시키신 그때누부가내사를 하나님 앞에 고백해요. 뭐라고 고백하냐 하면 하나님이 온 세상의 주인이신 것을 내가 알게 되었습니다. 비로소. 자기가 자기의 힘과 자기의 능력, 자기의 욕심을 따라서 살 때는 하나님이 보이지 않았어요. 그 하나님이 만드신 세상을 보면서도 그건 내가 얼마든지 할수 있을 거라고 믿었습니다. 교만한 사람. 성경에 교만이라고 표현할 때 대부분 하나님을 인정하지 않는 삶을 표현해요. 그러나 그 하나님이 하나님 되심을 그에게 보이셨을 때 그는 비로소 아, 아이땅 가운데 내 존재가 보잘것 없는 존재에 불과하구나. 하나님 어느 순간 갑자기 나를 치시거나 아니면 뭐 우리가 이 땅을 살아가다가도 어느 순간 우리는 참 아무것도 아닌 존재인 것을 금방 깨닫잖아요. 막 힘이 있어서 뭐든지 할수 있을 것 같다가도 어느 날 갑자기 우리 육체의 작은 부분이 이상이 생기면 자리에서 일어나기가 싫을 정도로 우리의 힘이 없어지고 아무것도 못하겠을 때가 얼마나 많습니까 우리 몸의그 숱한 기관들 중에 하나만 우리가 정상적으로 작동하지 않아도 우리가 기대하는 만큼 우리가 살아가기가 참 쉽지 않은 연약한 존재잖아요 그 사실을 우리가 인정하는 자리에 서기가 참 어렵습니다 감사한 것은 저희가 아직은 하나님 앞에서 온전하고 하나님을 기억하는 이때에 그 하나님을 안다는 것이고 그 하나님을 우리가 묵상할 수 있다는 것입니다 그 하나님을 묵상할 수 있게 우리는 겸손하게 하나님 앞에 설수 있습니다 그래서 다윗이 2편에 젖먹이와 어린아이들의 입을 이야기하는 것은 그 아이들은 순전에 교만하지 않습니다 그 아이들은 자기의 힘을 의지하지 않아요 자기의 힘이 있는지도 잘 모르잖아요 그들이 보는 것 그대로를 노래하고 그들이 보는 것 그대로를 의지하는 사람들 그들의 입술을 통해서 하나님을 찬양받으실 만하다는 거예요 오히려 더 힘세고 능력있고 높은 자리에 있는 사람들이 그 어린아이를 보면서 자기의 어리석음을 깨닫게 되어질 거예 신약 예수님은 그렇게 말씀하시잖아요 너희들이 찬양하지 않으면 나를 노래하지 않으면 돌멩이를 들어서라도 하나님을 찬양하게 하실 하나님이신 것을 우리에게 알려줍니다. 우리가 하나님 앞에서그 하나님을 인정하지 못하고 발견하지 못하고 목상하지 못하는 게 하나님에게 손해되지 않습니다. 그것을 아는 것은 우리의 기쁨이 되고 우리에게 감사가 돼요. 그래서 다윗은 어디로 그 고백이 연결되어지냐 하면 4절에 사람이 무엇이기에 주께서 그를 생각하시며 인자가 무엇이기에 주께서 그를 돌보시나이 그를 하나님보다 조금 못하게 하시고 영하와 존귀로 간을 씌우셨나이다. 사람이 무엇이기에 인자가 무엇이기에 하나님께서 우리를 생각하시고 우리를 돌보시는지 자기를 보면서 고백하는 거죠. 여기에 표현된 사람이라고 하는 단어는 우리가 잘 아는 에녹이라고 하는 사람의 이름을 쓸때 쓰는 단어 에녹이라고 하는 단어를 씁니다. 그럼 무슨 뜻이 있냐 하면 유한한 생명을 가진 존재 곧 죽을 수 있는 존재임을 뜻해요 인간은 그저 한순간 살다가 사라지고 마는 유한한 존재에 불과해요 자기가 아무리 재력이 있고 아무리 능력이 있고 아무리 뛰어나게 살아간다고 할지라도 한순간 살다가 지는 틀의 풀과 같은 것이 인생이에요 그 인간이 무엇이기에 하나님께서 그 사람을 귀히 사랑하시냐고요. 인자가 무엇이기? 인자라고 표현되어진 그 단어는 벤 아담이라는 단어인데요. 사람의 아들이에요. 아담의 아들. 하나의 앞에서 범죄해 첫 아담은 실패한 사람의 대명사잖아요. 처음 만드신 아담이었지만. 우리도 그 자손이에요. 아담의 후손인 우리가 뭐 그리 하나님 앞에서 사랑받을만해서 뭐 하나님 앞에서 그토록 귀한 존재여서 하나님 우리를 사랑하시는지요. 다윗의 고백은 그것입니다. 자기 인생 가운데 만났던 그 하나님이 자기 가운데 베푸신 은혜와 그 놀라운 구원을 스스로 묵상하면서 사람이 무엇이기에 내가 도대체 무엇이기에 한낮 들에서 양을 치던 목동에 불과하던 내가 무엇이기에 하나님 나를 사랑하셔서 나를 귀히 여기셨는지 그 고백이 조금 더 풍성하게 그를 하나님보다 조금 못하게 만드셨다고 고백합니다 이 세상의 다른 모든 것들을 다스리고 또 그것을 우리 발 아래에 두셨습니다 온 세상을 다스리는 역할 그것들을 경작하고 그것들을 유지하는 일들을 하나님이 인간에게 맡기셨습니다 하는 믿음의 고백을 다비시합니다 도대체 우리가 무엇이기에 어떻게 보면 세상에 있는 다른 자연의 물에 비해서 우리가 더 나은 것이 없어요 다른 것들은 범죄하지 않잖아요 다른 것들은 탐욕으로 물들어 있지 않거든요 자연에 살아가는 동물들 중에 탐욕을 부리는 동물들이 그렇게 많지 않습니다. 전혀 없는지는 잘 모르겠어요. 보통은 없다고 얘기하는데 뭐 저희가 사는 주변에 다람쥐들이 가을만 되면 씨를 얼마나 많이 심어가지고 봄만 되면 거기서 막 나무 새싹이 나오는지요. 그것도 아마 탐욕이 지식기는 한데요. 인간만큼 탐욕이 있는 동물이 없어요. 인간만 유일하게 자기 미래를 위해서 무엇을 준비하고 그걸 지혜라고 이야기 물론 그 부분도 없진 않겠죠 그 사람이 무엇이기에 하나님 우리를 그토록 사랑하시는지 심지어 천사보다 뛰어나게 하나님 우리를 만드셨다고 표현해요 하나님보다 조금 못하게 하나님 성품 그대로 우리를 만드셔서 그런 우리를 끝까지 사랑하셔서 심지어 하나님의 아들 예수 그리스도를 이 땅에 보내시기까지 하셔서 이 본문을 똑같이 인용해 쓰고 있는 히브리서의 말씀은 예수 그리스도에 대한 말씀을 우리에게 들려줄 때이 본문을 인용했었어요 예수님을 천사보다 못하게 하셔서 잠깐 동안 하나님이신 예수 그리스도를 이땅 가운데 보내셔서 잠깐 동안 인간이 되게 하셨어요 그래서 천사보다 잠깐 못하게 하셨어요 그렇게 하신 이유는 뭐냐 면 우리를 구원하기 위하십니다. 히브리서 기자는 고백합니다. 하나님 우리를 천사보다도 귀한 존재로 만드셨어요. 그래서 우리 천사가 타락해 그 타락한 천사를 위해서 하나님께서 예수 그리스도를 보내 구원하셨다는 이야기를 우리가 성경에 읽지 못하잖아요. 그러나 인간이 타락하여 하나님을 떠났음에도 불구하고 우리를 위하여서는 하나님께서 그 구원을 베푸시기 위하여 하나님의 가장 귀한 독자 예수 그리스도를 우리에게 보내시기까지 하셨잖아요. 어떻게 해요? 그 하나님을 인간의 몸으로 천사보다 약간 못한 자리까지 내려놓으시기까지. 다윗은 그 사실을 알고 이 본문을 쓰지 않았겠지만 이 본문을 성경은 그렇게 우리들에게 이완, 치환해서 들려줍니다. 이 세상을 창조하신 하나님이 그 창조 가운데 우리를 얼마나 사랑하시지 그리고 우리를 위하여 그 구원을 베푸시기 위하여 또한 얼마나 큰 사랑으로 우리에게 은혜 베푸셨는지를 노래하고 있단 말이죠. 그래서 결론적으로 시인은 다시 고백합니다. 여호와 우리 주여, 주의 이름이 온땅이어지 그리 아름다운지요. 저 여러분도 이와 같은 고백을 함께 고백하고 묵상할 수 있는 하루하루가 되었으면 좋겠습니다. 우리가 보는 자연 속에서 내가 경험하는 하루의 삶 속에서 내가 읽는 말씀 가운데 내가 호흡하고 먹는 음식 가운데에서 그 하나님을 기억하고 그 하나님이 나를 향하여 허락해 주신 그 구원을 우리가 기억할 수 있기를 원합니다 하나님 우리에게 베풀어 주신 것 그것에 비하면 하나님의 구원은 더 크고 놀라운 거잖아요 하나님 우리에게 그냥 인간이기에 자동적으로 허락해 주신 이 세상의 일반 은총 매일 해가 뜨고 사계절이 계속 반복되어지고 봄이 가면 여름이 오고 여름이 지나면 가을이 오고 겨울에 눈이 녹으면 또 다시 봄이 오는 이와 같은 놀라운 은혜는 우리를 만드신 하나님께서 우리에게 허락해 주시는 은혜예요. 그 가운데서도 특별히 저여러분들은 부르셔서 하나님의 자녀로 불러주시고. 우리의 삶을 하나님의 손으로 붙잡아 주시고 그 구원의 은혜를 베풀어 주셨다고 성경은 말씀하고 있잖아요그 하나님 우리가 삶속에서 묵상하고 노래할 수 있기를 원합니다. 예배 가운데 그 하나님을 기뻐할 수 있었으면 좋겠고 아침에 자고 저녁에 누우면서 아 하나님이 나의 하나님이신 것이 참 감사합니다. 그 하나님이 오늘도 나와 함께해 주신 것을 감사합니다. 오늘 하루도 하나님께서 나와 함께 해주실 것을 제가 믿습니다 그 하나님을 의지하여 오늘 하루를 살겠습니다 그렇게 다짐하는 그래서 그 하나님을 바라보고 그 하나님을 붙잡을 수 있는 저 여러분들 되시기를 주님의 이름으로 추원을 드립니다 다시 한번 기도하겠습니다 여호와 우리 주여 주의 이름이 온 땅에 어찌 그리 아름다운지요 온 세상에 충만한 하나님의 임재 하나님의 하나님 되심의 선언을 우리가 보면서도 저는 우리가 얼마나 교만한지요. 그 하나님을 발견하고 하나님을 인하여 기뻐하기보다 나를 바라보고 내가 욕심 부리고 또 내가 얻을 수 있는 것을 쫓느라고 하나님을 잊어버릴 때가 많이 있는 사람인 것을 고백합니다. 찬양하고 감사하기보다 불평하고 실망할 때가 많고 하나님 허락하신 것으로 인하여 기뻐하고 그 하나님을 인하여 즐거워하기보다 내 속에 있는 분노와 또 좌절과 힘겨움을 토로하기 바쁜 시간들을 살아갑니다 하오나 그런 저희들에게 또 말씀을 들려주셨사오니 하나님 여기에 모여 함께 예배하는 성도들 자고 일어나는 그 모든 시간 속에 하루의 삶을 살아가는 모든 순간 속에 하나님을 발견하고 하나님을 인하여 기뻐하고 하나님으로 인하여 용기 백배하며 감사하는 삶 살게 하여 주옵소서. 모든 말씀 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘.